0: 听你听我听法律，欢迎来到法律沃伊斯，法律 Voice。OK， 大家好，那这个是我们今年度第一集的这个诶、哎、Podcast 内容。今天我们要讲一个已经上路一阵子的这个制度是国民法官。那我们也很荣幸的请到我们。彰化地检署实际承办的这个检察官来到我们这个现场，那我们解说这个哎国民法官这个制度的内容，以及这个上路这个一阵子以来的这个心得跟感想。那我们欢迎我们的这个主办的这个学长姐来到现场
1: 。大家好，我是彰化地检署师傅检察官
2: 。大家好，我是彰化地检署刘清检察官。
0: 那个检察官们好，那哎、欸，我想请教一下哈，这个国民法官制度啊，我相信虽然已经上路了一阵子了，但是其实啦，应该还是有不少人，就是其实对于他可能只听过这四个字，那可能并不知道哎、欸，这个制度实际上是在做什么事情。那不晓得可不可以跟我们介绍一下？哎、欸，我们这个国
1: 民法官制度到底是一个怎样的制度呢？呃，国民法官制度啊，顾名思义啊，就是由一般国民来担任。法官的审判制度，比较正式的说法是国民参与审判制度，也就是从一般的国民当中去抽选产生国民法官，来跟职业法官共同全程参与刑事案件的审理。那么这个制度啊，在台湾是一套全新的审判制度
0: 。那
1: 诶、欸，为什么忽然会推动这样的一个国民法官制度呢？最主要是因为往年啊，我国的司法审判信任度比较低呀、啊，一直有司法改革的呼声，希望透过司法改革来增加人民对于司法审判的信任度。那么，国民法官制度就是司法改革的其中一环。为什么司法司法信任度会偏低？可能的原因有非常多种。那其中一个很重要的原因就是一般民众对于司法审判不够了解。因此产生一些误会。那我们是希望，如果设计一套制度，让一般国民可以来法院跟职业法官共同审理案件的话，也许可以借由参与来增加了解，借由了解来增加信任。这个是一个非常重要的制度设计的目的。那同时啊，对于职业法官来说，他们也可以透过一般国民的参与来增加判决的面向以及广度。让判决的理由更加丰富、更加多元，更能够反映人民的正当法律感情，那么做出来的判决啊，应该也会更具有说服力。OK， 那我就
0: 想起来、啊、以前看过一些很经典的电影啊，像这个《失控的陪审团》啊，或者是《十二怒汉》啊之类这样的电影。那我们台湾操作的这個国民
1: 法官跟那个电影演的一样吗？哦、呃，其实是有点差距差异的哈。因为这个电影那边的审判制度啊，通常描述的都是陪审制。那我国采取的不是陪审制，采取的是参审制。那陪审制跟参审制其实是有一些基本上的差异。那大概的差异哦，可以分为几点来讲。第一点啊，就是人民跟职业法官的互动模式是不一样的。首先，针对这个陪审制的部分哦，有人就这么形容啊。陪审制其实是两张桌子，人民坐一张，法官另外坐一张。那参审制呢，则是一张桌子，人民跟法官共同坐在同一张桌子前面来讨论。这样是什么意思呢？最主要就是陪审制啊，是人民组成陪审团，那么职业法官是不参与陪审团的讨论的，他们只会在陪审团进行讨论之前呢，先提供一些指引给陪审团。所以，职业法官是单向的方式啊、哦，来对陪审团提供指引，并没有互相讨论的过程。但是，台湾所引进的这个参审制啊，是不一样的，是由国民法官跟职业法官共同来讨论、共同来决定的。所以，在这个审理的过程当中，职业法官跟国民法官会有非常多互动跟沟通的机会，是一种双向的沟通。那另外还有一个很重要的差异啊。就是量刑的决定者不同，在陪审制之下，被告是不是有罪，完全是陪审团来决定。但是呢，陪审团并不能决定有罪被告他的刑度，也就是陪审制的刑度哦，是完全哦由职业法官来决定的。但是台湾所引进的这个参审制哦，刑度的部分是由国民法官跟职业法官来共同决定的。第三点。不一样的差异啊，就在于具体判决理由是不是公开。在陪审制之下，陪审团的讨论是秘密的，不会公开，就连成审的法官都不会知道陪审团基于怎么样的理由、怎么样的证据来判决被告有罪或无罪。陪审团不会写判决，法官也不会知道结论是怎么形成的，自然哦就没有具体的判决理由可以对外公开。但是台湾的参审制啊。是国民法官跟职业法官共同讨论得出决定，所以职业法官哦他会写判决来交代判决的理由，这是主要三个不同的差异。那我这边就脱稿来问一些就是其他问题
0: 了、啊。那请教一下，这个刚刚讲到判决理由部分啊，哈，那就想请教，所以会发生就是因为到最后理由是职业法官在写的嘛。那会发生就是，哎、欸，职业法官他投的其实是无罪的票，但是他
1: 最后要写有罪的判决这样的状况吗？这是有可能发生的哦。对，如果说呃没有办法达成达成一致决的话，要动用表决的方式，嗯、那就有可能因为表决票数输了，哎，哦，那就变成职业法官必须要写一些其实不是他自己所持有的理由，而是基于。表决的结果、okay.
0: 不过他也都有参与评议的讨论，所以他也都大概有听过这个国民法官在表达他们认为有罪的理由。对，他将之反映
1: 出来。对他可能就会引用这些理由写在判决里面。嗯,嗯,嗯,嗯对
0: 、欸。那这个诶、欸，现在好像也有一些、欸、推出这种陪审制的呼声啊。那就是、欸、也是脱稿请教一下說，说、欸、那关于台湾啊，目前这样的状况，那。参审制跟陪审制，那不晓得这个检那个诶、欸，市府检察官这边哈，那有没有什么个人的建议說？说觉得说，哎、欸，到底是哪样的制度呢？会比较贴合，或者是各有怎样的诶，适、欸、合台湾的
1: 状况？其实陪审制跟参审制哦，各自有各自的优缺点啊。也是对，呃，譬如说，呃，在台湾的参审制之下因为评议的时候有职业法官在场。所以容易被批评，有所谓的权威效应。什么是权威效应？就是专家带风向哦，就是因为职业法官他是法律专家，那当一般不懂法律的素人跟法律专家在讨论的时候，免不了观点就会被法律专家带着跑。是啊，所以这个是呃参审制哦，可能会有权威效应这样子的缺点。但是这个是说是缺点，其实它同时也是优点。为什么说是优点呢？因为，呃，有职业法官在带领的话，这样子这个评议啊，会比较有秩序，会比较不会依托出法律的规范范围，会有一个架构存在，嗯、所以比较不会，哦、呃，这个造成这个判决理由哦、呃，会让外界无法理解的一个状况。那外国的陪审制啊，也是有它的优缺点。优点当然就是陪审团他不会被职业法官带风向，因为陪审团就是一般的数人，他们在陪在那个评议室里面自己讨论得出一个决定啊，是不会有法官在场的。但是也同样会有缺点，缺点就是只有啊一般人民在场讨论，职业法官不会在场，所以职业法官也不会知道具体的判决理由是什么。这样子的情况之下，可能会造成哦外界没办法去检验。去具体的检验说，呃，这个陪审制所做出来的判决到底是基于哪些证据，基于哪些理由？哦，所以就这个部分哦，会有呃一些啊盲点。所以不同的制度各有优缺点那至于哪一套制度比较适合台湾，其实这是一个立法选择的问题。是。那目前台湾是比较啊，是采取这个参审制的部分哈。那同时，国民法官法也有规定啊，在施行一段时间之后啊，会来检讨这套制度的成效。是对。简单说，台湾比
0: 较不会上映这种美国那种剧情，就是哦，有一个人在一个一个一个一个人，他就是带领整个陪审团从这个从从零
1: 开始逆转这样的奇迹，就在台湾的限制下就比较。比较不会发生，比较不会发生。对，像电影《十二怒汉》就是在描述其中一个陪审员哦，啊,啊，因为他有坚持他的一个看法，所以他力排众议啊，啊,啊，最后得出一个啊比较符合真实的一个决定。哦，这个在台湾可能比较不会发生、嗯
0: 是。那哎、欸，想请教一下，我想听众朋友应该也会这个很好奇說，说、欸、哎。怎么样的人可以来成为这个国民法官？啊，国民法官是怎么样被选出来的
2: ？主要啊，有一个部分是年龄上的限制，至少要年满二十三岁，而且再来您要在地方法院管辖区域要继续居住四个月以上的中华国民国国民，就有机会被选任为国民法官，或是被为国民法官的资格。那接下来要怎么选呢？如果想担任国民法官，我们刚刚讲了，不是用报名的哦，是要选任哦。那地方政府跟法院就会有一套选任的流程。第一个步骤会是由地方政府随机抽选出符合年龄及设计要求的初选名册，我们会叫它是大水库。之后呢，会再从这个大水库里面，由地方法院来进行复查，排除掉一些受限制不能担任国民法官的人选。做出一份复选名册，也就是所谓的小水库。那万一有适用国民法官法的案件发生，法院呢就会从复选名册中随机的抽选出候选国民法官，并通知被抽中的人参加到庭选任的程序。也就是抽，也就是说抽中之后呢，还要来，还要在指定的日期来地方法院报道。那报道之后呢，还要再经过一个选任程序。那选任程序会有两种，就是看法院要决定是要先抽再问，或者是先问再抽。什么是先抽再问呢？也就是说，先就来报道的这这批候选国民法官会先进行抽选，再由检察官跟被告辩护人来询问，并申请法院排除掉认为不适合的人选。那如果是先问再抽，就会是检辩双方先询问候选人。以及进行篩選程序，篩選程序就是排除掉刚刚所讲的，排除掉认为不适合的人选。那排除完之后呢，再就剩下的呃人选里面再进行随机的抽选。最后呢，一个案件会选任出六个正选的国民法官，以及一到四位的被位国民法官。
0: Okay. 那比如说，他有一个人，他很想当，那有没有什么本质上的限制会？哎、欸，你就是没有办法当国民法官这样的限制
2: ？这个限制的话，就要看《国民法官法》的第十三条到第十五条，总共会有四个限限制哦、喔。第一个部分呢，就是如果国民是曾经受到曾经或者是正在受到一些刑事上或行政上的处罚，那这样子的国民就要被排除资格了。因为这些受到国家处罚的国民哦，没有办法被期待可以公正的担负国家所交付的审判工作。那第二个限制呢，主要是因为身份、职业的关系，例如呢，行政、立法、政党有密切关系的人，就有可能有介入司法的疑虑，所以某些机关首长或是政务人员、党工等等会被排除。再来一种职业，就是法官、检察官、律师等等法律相关的专业人士，也可能会让这个国民法庭的组成过度偏重于法律专业，所以这一类型的职业也会被排除。再来，还有就是像军人、警察，因为他们职务的特殊性，如果来担任国民法官，可能会耽误到他们自己的职务，进而影响民众的权益，所以这一类型的呃。民众也可能被认为不适合，而会被排除。那第三种限制呢？就是如果你没有完成国民教育，可能就会不具备参参与审判的基本的能力。所以这样子的情况之下，也会被限制，不能来担任国民法官。那第四个、第四个被限制的形态哦，就是你自己本身如果跟这个案件是有关的人士例如你刚好是被告啊，或是被害人的一定关系的亲属，自然就没办法期待这样子的民众可以公正的审判。所以以上所说的这些限制哦，大多都是因为可能没办法公正执行国民法官职务，所以被排除资格
0: 。OK， 那假如我都没有这些、欸、限制的话，那我是不是就一定可以当到国民法官了？还是说，哎、欸，还是会有一些意外或例外？
2: 这个就要讲到哦，就是，呃，就算你没有这些限制哦，可是呢，在选任程序中哦，也会有这个不负理由的拒绝权，也就是简便双方哦，可能各自有自己的诉讼的策略考量，会认为某一位候选人不适合在本案担任审判工作，所以就会把它排除掉。那也许这个候选人在其他的案件，搞不好也是很适合的，不一定。所以说，如果是被不复理由拒绝的这样的候选人国民法官了，不是表示说这个候选人本身有什么瑕疵或问题，可能就是刚好不适合在这个案件类型担任国民法官，所以被检辩双方给排除掉。
0: 好，那我就托稿请教一下，就是，哎、欸，那我们因为已经上路了嘛，然后食物上啊，就是这个师傅检察，检、欸、察官还有刘星检察官。实务上有因为什么样的原因拒缺了一个当事人嘛？拒缺了一个国民法官嘛？可以分享的嘛？
2: <笑>我我想到的是，我想讲的是辩方他们的例子哦。他们在问题的设计上啊， okay. 因为通常国民法官案件的类型啊，可能杀，比如杀人罪，可能最终就处到死刑这样子的刑度吧。那就在某一场的这个。国民参审的案件，那个辩护人他们在问题的设计上，就是想要去筛选出呃支持死刑这样子的民众、哦，所以他们借由问题的设计，就会去排除掉他们认为可能会对被告量出一个不利刑度的候选國的法官
0: ，反而是一种逆选择的感觉啊。然后透过看起来好像是比较，如果他的立场很鲜明的是站在检方的立场的话，反而。有助于帮助他这个拒缺这样对 ，OK
1: 。其实拒缺制度是没办法选择我要的，只能排除我不要的。Oh, oh, oh. 啊、拒缺制度其实是这样子的一个一个做法。那像刚刚刘星检察官讲的这个部分哈、哦，有时候一般民众因为他没有法律专业，他可能会非常直觉地认为说，哎、嗯，杀人不是就应该判死刑吗？是，其实他可能不知道法律的规定哦，在我们的杀人罪哦是。死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑，他不知道这样子的一个刑度的规定，所以他非常直觉的就认为说，杀人就要偿命哦，杀人就应该判死刑。其实他可能不了解我国的法律规定。那在这种情况之下呢，我们应该是要跟这些不懂的啊法律规定、不知道刑度的啊民众，跟他们说明说，在我国这杀人罪的刑度有哪些。并不是唯一死刑。那在这样子的情况之下，他是不是能够呃做出一个公正的判断？啊、嗯，这样子才能够去判断说，哎、欸，这一位民众是不是适适合进来参与审判是？那在民众已经表明他不愿意遵守法律规定的情况之下，我们才可以认为说，这位民众他是没办法公正审理的。OK， 是
0: 。那诶、欸，请教一下，那。我猜应该会有一些人会以这个我很忙，或者是哎、欸、我这个哎、欸、明天下午还有什么事情的的理由来说，哎、欸、我其实没有那么想要参与这个国民法官这个审判的这个程序。那实物上大家会怎么去处理这样一个状况
1: 哦，这种情况其实是蛮常见的。其实因为呃担任国民法官是一种义务，是哦，它等于是类似一种司法征召啊。所以会影响到一般民众他的日常生活啊，包括他的工作或者是他的家庭生活啊，比如说他工作啊已经排定好了啊，他事实上他就没办法整个完整的参与，或者是说啊他必须要接送小孩，或者是需要照顾父母亲等等很多种的原因。那当然，如果说啊这些民众他能够具体的啊把他的难处讲出来。好，有一个正当的理由，那通常我们就会认为说，这样子的国民法官我们就会啊，附、呃、理由把它拒却掉啊，因为它事实上它有呃，他本身的困难，那国民法官法在这个部分也有也有一些规定，我可以做一个拒却的理由，对是
0: 。那模拟过程中有没有听过很瞎的理由？
1: 会有，<笑>会有，但是临时我也想不太出来<笑>那些下我。我我觉得好像
2: 比较常有人会说，呃，有因为杀人案件可能会有一些血腥的照片跟尸体的画面嘛、哦。那我是我们之前有一场是有一个民众是说，他平常就尽量都不要去看那些血腥的啊，还是碰到伤势都尽量闪得远远的。嗯、哦
0: 、哼，是自己
2: 有个人的一些。避讳是，所以他像这样的情况，我们就原则也不会太勉强他，因为如果他没办法接触捐赠的话，这样也很难期待他可以公正的审判
0: 。是是是，刘姓检察官也提到一个非常重要的点哦，也是这个呃审检辩之前在讨论，就是关于这个国民法官照料义务以及事实发现事实的过程中，哎、欸，因为我们这个案子原则上都会有人往生，那这个过程中这个。血腥的照片呢、啊？那有些见解认为说，哎、欸，应该要去把它马赛克化，或者是灰色化。然后有些呃，像我自己就会觉得，哎、欸，好像应该要呃，真实世界是什么样子，那它呈现受进到审判也就应该是什么样子。那这样的这个冲突的如何平衡？那不晓得这个两位检察官有没有什么意见分享
1: ？呃，这个其实就是涉及这个证据要怎么筛选的问题。是啊、哦，就是说，呃，其实国民法官法它有要求说要慎选证据啦，是就是希望哦能够挑选比较具有代表性的证据哦，比较不会浪费国民法官的时间。那在慎选证据的原则之下、哦，有些呃比较血腥的哈、哦，或或者是比较呃，我我们一般来讲说是刺激性的证据啊，我们在这个情况之下，也许就会不让他在法庭上呈现。是、哦，那我们会挑选一些比较具有代表性的。比如说，呃，伤势、伤口的状况，那我们会挑选，啊，可能挑选一张、两张哦，可以代表的状的的这个照片就足够了，啊，不必去，呃，把那个很血腥的或者是特别去强调。那也许用这样子的方式哦，就可以避免啊，国民法官哦，他因为看了太多的这样子血腥的照片哦，啊，引起不适啊，这个当然我们都会去注意。那这个其实也都是。呃，参与诉讼的不管是检察官或者是辩护人，都必须要去特别注意的地方
0: 。是，也就是说，在实物上，我们检方其实在出证的过程中，也会注意到这个照料义务的这一块。那也有必要的话，这个也会做一个谨慎的选择。
2: 那我再补充一下，就是呃，还有两种做法可以降低他们呃受到惊吓的这个程度。第一个。方式就是在要出示这样的证据之前，就会先预告一下， oh. 提醒他们接下来要展示的是比较血腥、比较残忍的画面，是先事先提醒。那第二个部分，法院通常法官他们也都会去注意，就是在播放这样子的证据的时候，就不会用大屏幕来展示，可能就是让国民法官他们看自己面前的小屏幕嗯嗯，来降低那个。血腥跟可怕的程度，这样子
0: 。哦，对，所以这样的平衡还是可以在透过实物操作过程中，去大家去摸索出来。这样，那就是想要请教一下，那国民法官呢、啊？他进到这个开始参与这个审判以后啊，那他会参与哪些过程？那他制度上是所有的案件他都可以参与吗？还
1: 是只有特殊类别的案子才会参与？呃，国民法官哈会参与审判的全部过程，包括亲自啊，在法庭上用耳朵听，用眼睛去看检察官的举证，还有说明，以及被告以及辩护律师他们的答辩，还有职业法官的诉讼指挥，证人跟鉴定人的说明跟证词，还有被告的答辩，被害人跟家属的陈述，这些都会在法庭上一一呈现。国民法官也可以自己用嘴巴来问这些证人。鉴定人、被告或者是被害人跟他的家属，先听,听看他们怎么说。那一直到最后的评议阶段，国民法官会跟职业法官共同来讨论这个案件，被告是不是成立犯罪？如果成立犯罪的话，是成立哪一种犯罪？给予怎么样的处罚？这个都是啊、呃，国民法官会参与的过程。是
0: ，那这个目前像是怎样的？案子哈是，呃、欸、是会进到这个我们国民法官这个随着这个年份的演进会有变化嘛
1: ？是的啊，因为国民参与审判制度啊，在台湾是一个全新的制度，我们还需要一些时间来累积经验哦，所以并不适合马上就全面的施行，而且参审制它的诉讼成本会比较高，所以呃国民参审哦没有用在全部的案件上，目前国民法官法的规划是用在。指标性，还有一般国民高度关切的重大犯罪，哦，会行国民参与审判是。是有两大种类，是第一种是罪轻本刑十年以上有期徒刑的罪，例如强盗、放火，啊，强盗啊，强制性交，哦，或者是啊，就是这这一类型的犯罪。那第二种啊，是故意犯罪而发生死亡结果的犯罪。啊，这个从字面上我们就可以很轻易的了解哈。那这两种犯罪的施行日期是不一样的、呃，是在一百一十二年一月一号，哦，是先适用在故意犯罪因而发生死亡结果的犯罪，在一百一十五年一月一号之后呢，再增加适用最轻本刑十年以上有期徒刑的罪。那比较特殊的是，有一些罪是被排除掉的，包括少年案件跟毒品案件。少年案件之所以被排除啊，是因为审理过程啊，这它的这个程序是比较特殊的，它的对象是少年啊，所以这是比较特殊的一个程序，所以被排除掉。那至于毒品案件啊，是因为这个毒品案件在这个呃，是一些特定的社会群体的案件哦，是比较隐秘的，一般国民对于这些案件的案情哦，会比较难以理解哦，所以这个部分哦，也是予以排除。那另另一方面，也是因为这些毒品案件的量哦非常的多啊，所以是啊，如果都让他们进来的话，其实可能法院会负荷不了，所以这部分也是可能也是一个排除的原因之一、嗯。是
0: ，那这个想要请问一下哈，那国民法官呢、啊，如果要进呃一个一个素人然、啊、后想要来当这个国民法官哈，假如他被抽到了。那他在参加之前会需要他先受过什么训练吗？还是说他需要做好什么准备？那这个他在这个法庭上才可以担任怎样的角色？这样
2: 其实是不用的、哦，因为国民参审制度的目的啊，就是希望可以让一般的国民的正当法感情可以反映在审理当中，然后带入各个不同国民法官的不同的生活经验还有价值思考，所以。国民法官并不需要受过任何的法律相关的训练，而且事实上，国民法官还刻意排除掉法律背景的专业人士哦。刚刚有提到的一些限制哦，比如像律师或法律教授这样的职业，就是会被排除的。主要也就是为了让这个法庭的组成人士可以更加的多元，因为职业法官已经是法律专家了。如果又去加入受过法律训练的人士，那这样法院的组成就会太过偏重法律的专业。不、哦、过这里可能会有一个小误会产生，要特别说明一下。有些民众可能误以为国民参与审判就是要让国民法官提供超越法律规定的意见哦，这是不正确的哦。事实上，整个审判的过程跟结果还是必须要在法律规定的范围之内，并不能超越法律的规定，否则做出来判决一样是不合法的。
0: 咦？那我这边请教一下，我个人。真的有这个疑问，那就是说，国民法官他可以做出，哎、欸，在法律法条的文字里面，但是跟最高法院历年的见解不合，就是他没有写在，比如说，哎、欸，这条法条他这样做是，哎、欸，依国民法官的判断也没有违背这个法条的文字，但是可能最高法院历年来对这个法条有一些，呃，法条看不出来。文字上看不出来的一些其他要件，然后国民法官直接超越了，直接不理这个判决
1: ，那这是所谓的违法吗？这个这个部分可能刑事案件不多见啊，但是也有可能会发生。是，那一旦发生的话，那可能就必须要透过上诉，嗯，来来救济了。不管是呃检察官或者是辩护人有发现。哦，这样子的情况哦，也许都可以透过上诉来主张。是，那当然，国民法官法它针对上诉制度有一些特别的规定。是啊，那这个部分就是要看我们未来在国民法官法施行之后啊，当有上诉的案件的情况之下，上诉审会做出什么样的一个判决啊？这个是有待我们后续再再进行观察的。OK。
0: 那我们节目即将进入最后，就是说，哎，这个市副检察官还有这个刘星检察官也都实际这个我们制度上路了一阵子。那对于这个一年来这个国民法官制度啊，或上路的这个总评啊，关于这个优点啊，或缺点啊，或难处啊，或者机会哦、啊，不晓得两位有没有怎样的经验分享给我们的这个听众？呃
1: ，目前哦，彰化已经有两件。啊，国民法官案件哦、喔，已经一审已经判决了哈、喔。那我们在参与这个案件的过程当中啊，发现其实国民法官案件跟一般案件比起来啊、喔，真的要花费非常多的时间、非常多的人力哦、喔。这个部分啊、呃，等于我们要数十倍以上哦、啊，是,是啊，这的、個、这个人力跟时间的花费，那。面对这个国民法官啊，因为他们是一般的法律素人啊，那会可能产生的一些疑疑惑啊，我们都必须要先去预料到比如说，法律素人他们可能会更重视案件背后的原因，或者是更重视如何去矫正犯罪人。那这个部分其实，在我们其他的案件比较少去琢磨。那我们在处理这些案件的情况的的前提啊，可能就会。必须在侦查的阶段就，啊，在法律素人会特别关注的议题上去多加的注意，啊，会去收集相关的证据，是才有办法在法庭上呈现出来。那这个是一个很大的挑战。那另外一个很大的挑战就是怎么样去筛选证据啊？像像这个普通的审判案件啊，其实就是把全部收集到的证据全部送给职业法官，那职业法官他们就会。阅读全部的证据之后，做出最后的决定。是那在国民法官的制度之下、哦、变成卷证不并送。那我们必须要去筛选最最优的证据，然后呢，把这些证据啊去展现在法庭上。是而且不是只有展现而已，还必须去说明。是除了说明以外，还要加以说服。嗯、所以这样子的一个难度。是增加了很多，那尤其还要怎么样跟一般的民众进行沟通、进行交流、进行说服的工作，这个其实都是一个很大的挑战。是对
0: 。那我想请教一下哈，那这个诶，关于这个出证的这个谨慎啊，或者是诶精简国民法官负担啊，那不晓得两位检察官实际承办的时候会不会？担心，虽然一方面要精简，但是另一方面会担心东西带不够。比如说，有些辩词是审判中辩方忽然讲出来的，那辩方当然可以讲出各种辩词嘛。那一开始他可能嗅不出有这样的迹象，那忽然在审判中，然后才发现，哎、欸，卷里可能曾经有一个这样，看当下看好像没有相关的证据，然后哎、欸，到了审判中才发现，哎、欸，他怎么忽然这样讲？啊？有一份证据可以打脸，然后结果哎、欸，那一证那一份证据并没有。出现在这个这个就好像武器刚好没有带到，那会有这样的紧张感，或者是要怎样去克服这样的状
1: 况，还是不会有这样的状况？会有这样子的状况啊！所以这个部分临场反应就非常的重要。是啊，就是啊，你必须要专注在这个审判的过程，是啊，对对照。他会提出什么样的一个主张，甚至提出什么样的证据来做说明？是，那我们必须在审理的过程都非常的小心，啊，要想办法去因应应。那当然，最好的方式是在防范于未然，就是在准备的过程，在准备程序或者是协商程序，我们就必须要去预料到，像类似这种案件可能会产生哪些的疑点，啊，那针对这些疑点，我们就必须要事先。进行准备，包括证据的收集，包括论点的收集啊，这个都是事先我们必须要去做一个准备的。那这个就牵涉到呃经验，嗯啊，就是这个公诉的经验的多跟少。是，对。如果你公诉经验很多、啊、经验丰富的情况之下，是，那我们可以预料到某些类型的案件，也许啊，辩方他会提出哦、啊，固定的一些。便捷，那我们就可以事先做好准备。是，对，是。好
0: ，那诶、欸，最后一个有趣的小问题就是说，刚刚市副检察官有提到这个诶、欸、年度，然后定期这个国民法官法会有这个定期评估嘛或检讨。那假如这个定期评估检讨就是在明天，那师副局长或者这个诶留心检察官呢，他有没有诶、欸、有没有什么？假如明天就有这样的检讨机会，那是现在就有想法了吗？关于上路一年来有什么建议或检讨，还是说，哎、欸，呃，也要再继续看一下？目前觉得还行
1: 。呃，我觉得这个就牵涉到怎么看待国民法官制度了。我觉得国民法官这这套制度其实它有它的优点是，有它的缺点。我们先讲它的优点好了。是对于一般国民来讲，他可以，呃，透过这个审判制度来接触完整的接触卷证。而不是透过新闻媒体的报道，是、哦、啊，它是第一手可以接触捐赠。那透过制度性的一个管道，可以去反映一般人民对案件的看法。那当然对人民来讲，他就会更加了解司法，因为司法会更加透明。这个对一般国民来讲，这个是一个很大的一个优点。那对职业法官的来讲哦，当然也有他的优点，就是他视角会更加多元。判决会更丰富，是，可以更接地气啦。哦，判决可以更接地气。那对检察官来讲，其实也有好处，就是说他提供了一个很好的舞台，哦，让检察官哦可以更积极的为公共利益，还有为被害人来发声，是哦，可以展现检察官身为公益代表人以及法律守护者的角色，是哦。所以在检察官能够啊、呃、充分展现出这样子的这个角色地位的情况之下。一般人民哦，也可以更加看得见，不管是检察官或者是警察侦办案件的努力，啊，这个部分也是对于检警来讲是一个很大的好处。对于被告跟辩护人来讲，其实也有它的好处，也就是呃，因为我们是采卷证不并送，那所以呃，国民法庭它不会事先阅卷，啊，必须等到法庭上它才会呈现，所以国民法庭它不,不会先入为主。啊，在有功利的辩护人，他的辩护策略之下，也许啊，这样子跟检察官做一个公平的竞争哦，能够啊让这个审理的呃程序哦、啊、更加的啊呃,呃就更加的呃完整哦，也更加的让人信服啊。这个对辩被告或辩护人来讲，也是有他的好处。嗯、那当然说了这些啊、呃、好处之外，我们这个国民。法官制度也有它相对应的一些疑啊疑虑啊啊，比如说啊，刚刚说了，国民法官其实它就是一个司法征召哦，它是一个呃，一般国民必须要在纳税服兵役的义务之外，新增加的一个国民的义务是哦，那所以这个对于一般人民来讲，它它是增加了一些生活上哦，或者是经济上的一些一些负担哦。那所以会有一些不利益啊，这当然是呃无可避免的，而且这一套制度也会花花费非常多的资源，包括了人力、物力、嗯就是、哦，经那个时间，其实这个是大量资源的花费啊，所以我们没办法普遍去适用在每个案件上，是啊，必须去做一个选择，那这个是没办法逃避的问题，尤其在目前，不论不论是法院或者是啊检、呃、察官。案件负担都非常的多，那在这种情况之下再去增加这样子的一个呃诉讼的一个负担哦，那其实这个工作负担会增加，有可能会排挤掉啊其处理其他案件的时间，那这個部分也是我们可能必须要去考虑的部分。那还有一个我特别要提醒的一点就是，其实国民法官制度因为加入了国民啊到这个审判里面来，是那么他的。判决的可预测性，我觉得有可能会降低啊，因为有研究指出哦，群体的决策模式在群体的决策模式之下，决策的结果会更难预测，也更容易极端化，或者是更偏保守或更激进。所以在群体决策模式，也就是国民法官制度之下，不见得会比精英决策模式啊，精英决策模式就是职业法官审判。在两种制度关于正判决的正确性来讲，不见得国民法官制度会比较提升。嗯，啊，国民法官制度它可能是增加判决的一个透明度，但是判决的正确性能不能提升，这个其实是有疑问的。是那所以在一个呃这个全新的制度刚上路，其实我们就大概可以预料到会有这这样子的优点，会有这样子的缺点。那至于实际上。到底会怎么样？那我们就只能后续再看看实际操作、实际运作的结果究竟会是怎么样了
0: 。对我刚刚就想呼应一下这个师傅、检察官讲到，我就想起我之前看那个电影，就是关于那个脸书创办人的，他有拍一个传记电影。那中间因为他有一些他年轻也做过一些奇奇怪怪的事情，所以他去面对一场诉讼。然后他们诉讼是有陪审团的。然后我们美国那个产业真的是很庞大，他有一个人是专门来评估。你这个人的 likability 就是讨不讨人喜欢？因为在美国，他们认为这个陪审团对于喜不喜欢这个人，会影响到强力的影响到判决的结果。所以就呼应到这个刚刚这个师傅检察官说的这个，就是他是不是决定是不是会呃更加贴近客观真实，还是会有主观上，比如说当时代表这个立场的那个人，他是不是讨？这个诶、欸，那个做决定的那一群人的喜好，那所以他们还会有一个这样的专家来评估。哎、欸，所以他那时候就评估那个主角，就脸书的创办人那个祖克伯啊，他就说他的 likability 非常差，他一定会输的非常惨。对，因为在那部电影可以看得出来，他确实是，对，是一个就是天才嘛，天才就
1: 会有一些天才的言行。对，尤其在国外陪审制情况之下，他们在讨论的过程是没有职业法官在场的。啊，对，啊、哦，对，所以。这个当一个一个民众喜欢你或不喜欢你，那个影响可能差异是非常大的对。对，所以他们这个整
0: 个产业就是也感觉这个美国真的是什么东西都可以玩得很。我之前有看过那个什么辛普森或者是什么之类的，他有一演就在乡下的地方哈、哦，他反而那种西装笔挺的律师，还是不是辛普森是其他法律剧我有可能弄错，就那种都在大都市来那种那种西装笔挺的大律师啊，他们有些陪审还会虚他。他们喜欢那种戴牛仔帽，他们当地比如说德州自己产的那种乡下的那种律师，他们讲话都比较像牧师啊，然后会讲比较煽动啊，然后他们陪审团就会听得很开心，而且他们可能就是那个同乡的那个英雄，就是他们那边的就是很有名的英雄，哇，他讲起来大家就一直给他鼓掌，那大大都市来的那西装笔挺的律师他们就一直不，就是就是这样。所以我就觉得刚刚呼应这个事故，
1: 对对对，因为人设很重要，对对，其实这就是所谓的人设啊，就是每个人对其他人会有一些刻板印象，对，那这些刻板印象其实都会影响到最后的结果，嗯嗯，那其实国民法官法其实他有在有设计一些制度，希望能够尽量排除掉这些刻板印象，嗯，尽量排除掉这些偏见，那事实上是非常难以避免的，是对，尤其是在没有经过专业训练的情况之下。啊，一般职业法官他可能有受过专业的训练，嗯，哦，受过职业的训练，那可能刻板印象或者是偏见没有那么严重，是。那是一般民众他可能可能连他有这样子的刻板印象都没有察觉到，是对是。所以这个刻板印象会影响结果，这、就、个是很有可能会发生的。那当然这也是这个、嗯、这套制度要面临的挑战之一，是。的 OK。
0: 那我们时间差不多，也非常感谢这个师傅、检察官跟刘星检察官今天来到这边跟我们分享这个，呃，两位就是关于国民法官独到的见解啊，还有一些这个实务的经验啊，很高兴大那个大家来这边分享。那我们节目准备结束了，那今天谢谢大家的收听。